0: Me iré feliz cuando la endija mágica que inauguré para vos Convierta a ese minuto fastuoso en el siempre que me toca
1: En esta oportunidad en el programa 299 de la novena temporada de Restos Diurnos Tenemos la visita de Luis García ¿Cómo estás? Muy bien,
0: acá estamos Docente
1: docente universitario, investigador del CONICET, todavía investigador del CONICET Por ahora Y otras cosas más, otras uh -huh. variantes filosóficas sí. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos, acá estamos sobrellevando esta semana tan difícil Primero un placer que hayas venido eh, a compartir eh, algo, algo tan especial como Primero hablar de, de Ciruelas, uh -huh. esta poesía reunida de Mariela Laudecina por, por de Perdido Editora, y eh, también de tu eh, reciente libro que de alguna manera está conectado a Ciruelas, que uh -huh. se llama La Hora del Diamante, Diario de un Duelo. Eh, acá hablamos de vos y también hablamos de Mariela. ¿Vos sabés que algo que, que veníamos hablando así fuera del fuera de aire eh, la, todas las veces que te he visto, siempre fue con Mariela, eh, uh -huh. entonces eh, en, en, en un momento ahora me pasó de hecho cuando te vi, que estábamos hablando más en el hall de la radio eh, pensé que iba a venir o que había ido al baño y que ya venía, era es muy fuerte eso esas conexiones que uno hace cuando una persona ya en, en este caso no está físicamente, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno eh, primero hablar de esta poesía reunida, hablar de ciruelas imagino eh, habrá sido un trabajo no sé, muy demasiado profundo en, en todas las variantes de, de lo que uh -huh. puede existir en la profundidad, pero bueno quiero que me cuentes eh, de esa decisión que, que tomaste, que seguramente supongo que estará implicada también la familia eh, que te ayude ahí el, el Seba Maturano de Borde uh -huh. Perdido contame un poquito de eso uh -huh, uh -huh.
0: Eh, bueno, sí la, la, en realidad los dos libros están conectados eh, muy profundamente porque fueron dos procesos eh, simultáneos eh, el poema que, que leí al inicio es, es un poema que de hecho eh, yo no conocía al, eh, hasta el momento en el que me pongo a eh, preparar los materiales para la edición de la obra reunida es un poema que aunque hable de una partida que uno puede darle muchos sentidos eh, La asociación es inevitable eh, La asociación es inevitable y sin embargo es un poema el más temprano que ella publicó en el año 2000 antes de que publicara ningún libro eh, sino que es un poema que sale en una, en una serie que, con la que ella obtiene un... un Primer premio, una vez que tuvo, bueno, como ese, ese coraje, porque ella no venía de publicar, ella todavía estaba en Mendoza eh, y, y se propone una serie, un poco gracias a una, una amiga con la que después estuvimos justamente en el proceso también de edición. Ella fue la que me recordó especialmente esta esta serie que se publicó en el diario Los Andes en el año ahí 2000 como justamente era el premio, ¿no? Salir a, a, a hoja completa en el diario local. Eh, ese, ese poema eh, es el poema que abre el libro eh, sobre el duelo eh, que está puntuado aquí y allí con citas, con referencias y con, con eh, incluso con reflexiones acerca del proceso mismo de edición de este libro Ciruelas de Mariana, no eh, de manera que, bueno, son dos libros que para mí fueron subjetivamente claves para elaborar el proceso que, que, que tenía entre, entre manos, <risa> eh, de, aunque de manera muy distinta. En un caso, eh, el libro eh, de Mariela era, fue una certeza desde el minuto cero, o sea, mientras que mi diario, no, para, para nada, como libro se fue imaginando muy posteriormente. ¿no? mientras que de mariela para mí había una certeza absoluta y una y un deseo muy fuerte de eh, reunir su, su obra eh, organizarla y darla a publicidad ¿no? eh, sin embargo eh, se fueron entrelazando entre, entre ellos y son dos libros que bueno que no yo no, yo no puedo pensar por separado sin embargo a pesar de que esa sea mi vivencia la idea es que puedan tranquilamente circular por separado ¿no? o sea, así como el, el, el libro de Mariel es un libro en el que yo quise intervenir eh, lo menos posible son solo pequeñas hay muchas intervenciones, pero digamos en, en, en el, en, a lo largo de la lectura no puede ir recorriendo cada uno de sus, de sus libros sin, eh, sin, sin más interrupciones que una nota editorial al inicio de cada uno de los libros eh, Recordar que esto solo reúne la poesía de Mariela, los libros editados, los inéditos y los materiales sueltos, y hay en preparación, esperemos que, bueno, que llegue en algún momento no tan lejano, la narrativa reunida. ¿no? Entonces, acá yo no escribí, de hecho, el prólogo lo escribe Silvio Matoni. Hay una nota editorial nomás al principio, pero no, no era el lugar en donde yo sentía que, bueno, que todo mi proceso tenía que, que volcarse sino que por el contrario tenía que tener la, la consistencia, la fuerza de, 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 su, de su escritura eh, y a la vez este diario de duelo eh, bueno, lo pensé como, como un libro que que, para que justamente para que pudiese devenir libro eh, tenía que poder, de alguna manera, hablar de cosas que nos pasaran a todos y no estuviesen estrictamente o solamente o exclusivamente vinculados a mi duelo individual, ¿no? Eh, y ese paso de lo más íntimo hacia, digamos, una, eh, una posibilidad y una confianza en la comunicación de, de una experiencia de ese tipo, eh, bueno, en ese paso se juega el gesto de este libro, ¿no? Y en ese sentido también intenta separarse del, del, eh, de, de la propia escritura de Mariela. ¿no? Y en todo caso convertirse en una escritura
1: propia como herencia
0: de ella en
1: mí. Bueno, contame de ese, de ese proceso eh, de, la, de la reunión. Si fue, no sé si de decirlo casi inmediato pasó un, un tiempo largo, lo, lo fuiste como conversando, digo, tomándote las palabras, de vos pues me decís, yo sentí la necesidad, esa, como la pulsión de hacerlo y de, de reunir, y, y, y supongo que habrás ahí burgado en la computadora, en los archivos de Word, que por, por lo menos el recuerdo que lo tenía siempre ahí para... Uh -huh, uh -huh. Se, por lo menos eh, tenía tengo como ese vago recuerdo de que me contaba que siempre estaba como uh -huh. al salto para ir escribiendo y por ahí si podía imprimir para Así hacer sus es. correcciones y demás sí sí el más que pulsión
0: fue compulsión o sea fue compulsivo y fue, fue muy muy vertiginoso eh, eh, creo que la temporalidad del duelo es, es muy extraña es muy singular para cada proceso y en mi caso fue eh, eh, hiper, hiper, hiper concentrada. Eh, yo, eh, bueno, a mí siempre me, me resulta muy muy fuerte que, si vos ves, el prólogo de Silvio está firmado el 17 de septiembre del 2021. O sea, Silvio termina y nos entrega el, pro, el prólogo el 17 de septiembre del 2021. Antes de eso ya hubo... La busca de los materiales, la selección de los materiales, la eh, reunión y ordenación, que en realidad fue preliminar, después cambió un poco y se siguió trabajando, pero había esa reunión que le tuvimos que dar a Silvio para que prologara ese y ya para septiembre estaba el prólogo, ¿no? Mariela partió en, en mayo. Eh, fueron tres meses para mí de una, de una inten, intensísima actividad. O sea, estaba absolutamente absorbido por, por ese proceso. ...de escritura mío... ...y de, de reunión de, de sus materiales... Eh, ...un proceso en donde... ...bueno, hubo mucha gente cercana que, que, que... ...bueno, no solo colaboró... ...sino que de alguna manera participó... ...bueno, muy activamente... El, ...los libros de Mariela... ...no los editados... ...no todos tenían contratapas... Eh, ...y a la vez estaban los inéditos... ...que ciertamente no las tenían... ...y... Teníamos, sin embargo, todos los libros que sí tenían contratapas, que eran, bueno, palabras que no queríamos que se perdieran. Y entonces imaginamos una pequeña sección inicial con una pequeña nota editorial nuestra y después con la contratapa que en cada caso el libro haya tenido. Pero para los libros que no tenían contratapa, aprovechamos la ocasión, una ocasión además de mucha... Eh, bueno, eh, aflicción colectiva de su entorno, para convocar... Eh, a, a escribir esas contratapas que no estaban. Trece eh, personas escribieron <risa> y eso fue muy hermoso porque fue, fue un tipo de participación que bueno, no era por ahí para la minucia del proceso de edición eh, pero sí para algo tan hermoso como es zambullirse en un libro y que por supuesto cada libro por algo convocábamos a tal o cual eh, había algún tipo de vínculo eh, con ese libro en particular con cada una de las personas que, que convocamos y, y eso fue muy hermoso porque fue eh, prolongar una conversación y dejar esa, esa conversación rumoreando en este libro, ¿no? como un acompañamiento coral de un conjunto de voces afectivas y literariamente próximas a Mariela que, 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 que cortejan el proceso de eh, el, el recorrido de su voz que uno, al que uno asiste en en estas páginas, estas 580 páginas, ¿no? Es todo un, un itinerario.
1: Voy a ir ahora un poquito más atrás. Me gustaría que me cuentes primero. Eh, para el que no lo sabe. o no se dio cuenta o no lo percibe. Bueno, Luis fue la última pareja de Mariela. Y bueno, quiero que me cuentes eso. ¿Cómo se conocieron? Este. cuánto tiempo estuvieron juntos. Y. Y después ahora vamos a ir desglosando porque también compartieron eh, hay un libro de por medio y, y otros trabajos seguramente vos me dirás, más allá de, de esto que es póstumo uh -huh, uh -huh. pero bueno no, muy breve porque sí. para no desviar
0: tanto pero sí eh, nosotros eh, estuvimos juntos desde eh, mayo del 2016 hasta su muerte y la pero nosotros nos conocimos en realidad y, y en, el, en el 2005 cuando Mariela eh, organizaba una milonga en esa época yo, yo bailaba tango con, con mi pareja y, y dábamos clases de tango y entonces nosotros dábamos clases en eh, la milonga de Mariela y Mario Mario Gorra, un amigo que eh, sigue bailando tango y en ese momento Mariela estaba muy cerca del mundo del tango cuando ella llega de de Mendoza, ella venía de dejar un grupo que se llamaba Los Pichucos en donde ella cantaba que hacían tango y otras cosas, pero fundamentalmente tango bueno, se llamaban Los Pichucos uh -huh. y, y en ese sentido nos conocimos en el ambiente del tango de las milongas en, un, en una época en la que las milongas empezaban a ser más jóvenes, o sea, quizás en los 90 eso todavía no sucedía mientras que bueno, fue la época de que bajo fondo de Gotham Project de una especie de renovación de la la escucha del tango y también del, del baile, y ahí coincidimos, coincidimos de una manera que no, no fue meramente amistosa, eh, pero sin embargo no era nuestro tiempo. Y en 2016, eh, bueno, empezó nuestra relación, que bueno, tuvo bueno, distintas etapas, y y bueno, a ella le diagnostican leucemia a principios de 2018, ¿no? Y, y ahí eh, también se abrió como otro momento tanto de la relación como de su propia producción que llamativamente eh, ella, ella de algún modo en ese, ese, ese esos últimos tres años tuvo como un, un brillo y una y una alegría en el trabajo y una y una um, co consistencia y una... Eh, decisión que no sé si había estado tan presente antes, siempre ella creo, fue consciente de estar escribiendo una obra, sin embargo yo creo que ese tiempo probablemente eh, bueno, creo que, que tomó el, el diagnóstico del mejor modo posible ¿no? que fue eh, como concentrando todas sus energías y ella estuvo viva de un modo muy especial esos tres años
1: Sí, recuerdo, que, porque si no me equivoco fue el mismo año de la publicación del Bosque de las Mujeres Amadas, ¿no? En 2017. Ah, 2017, el, bueno, okay. sí. más o menos. Uh -huh. eh, ya había como un... Eh, había una cosa más, me parece más positiva, estaban las amigas presentes. Bueno, uh -huh. este, este poema de las amigas que se viralizó tanto también uh -huh. después. Uh -huh. Eh había un algo de, de, de aferrarse a todo a todo lo bonito que tiene la vida este y bueno tener ahí la risa cada vez más presente yo sí. que siempre que me acuerdo de ella me acuerdo de cómo se ríe uh -huh. sí, la risa sí sí sí
0: sí yo creo que eso, eso siempre siempre estuvo yo por ahí refiriéndome más a su obra ella sí. de algún modo creo Siempre trabajó ordenadamente, sistemáticamente, pero creo que nunca tanto como en esos últimos años. Ella, de hecho, dejó cinco libros listos, digamos, ¿no? Ella, de, de hecho, en el 2021 cerró dos libros, uno de narrativa, que terminó sacando el premio de la provincia, eh, Corona de Margaritas, que se editó ese mismo 2021, eh, y un libro de poesía que se llama Mañana de hacer una foto que es, era el último libro que ya había preparado como tal que estaba, estaba imaginando ya en la misma editorial en donde sacamos la obra reunida la poesía reunida que es Borde Perdido eh, y que bueno que figura como el, el, el último libro hay una, hay una secuencia principal de textos o publicados o prácticamente publicados uh -huh. como por ejemplo Manía de hacer una foto hay una segunda sección que se llama Series en proceso del libro, en donde aparecen una serie de, de, de obras en proceso que, sin embargo, eh, eh, merecen ser eh, merecían, creímos que merecían ser recuperadas en su singularidad, o sea, no disueltas en la última sección que se llama Poemas Sueltos, que ahí sí eh, no hay orden, es la sección más larga, ¿no? son 110 páginas, ella que solía escribir libros más bien cortitos, manipulables, llevables en el bolsillo, eh, y sin embargo creíamos que no, que entre la, la serie principal de, de los libros eh, más completos, más cerrados, más o bien eh, propiamente publicados, y la serie de poemas sueltos, estaba esta sección intermedia de series en proceso, que de hecho son Cinco en total, eh, que hay algunos que no se publicaron pero que es, eran demasiado viejos, ¿no? No hace falta que te desvistas, del 2010, que es un poemario que ella justamente armó con una compañera de Milonga que sacó una serie de fotos, son poemas sobre Milongas, eh, que estaba terminado pero sin embargo del 2010 y ella nunca revisó, entonces lo dejamos en ese lugar... Poemas en serie, que son una serie de... Perdón, la redundancia. Un conjunto de series poéticas que ella había alcanzado a publicar en algunas eh, antologías. Estaba desarrollando una serie que se llama Mujeres, con la que ella trabajó mucho tiempo, y de la que fue entre sacando poemas para distintos libros, pero que siempre imaginaba con cierta unidad. De hecho, como vos decías, efectivamente, fue zambullirse en su, en su notebook que estaba en casa, pero había, una, había una, una máquina vieja, grande, que estaba bueno en su departamento y que, que bueno, que sin embargo estaba rota, entonces hubo que arreglarlo, bueno, fue todo un proceso efectivamente arduo, breve en el tiempo, pero hiperconcentradísimo en el, la, la, la aceleración de un trabajo que bueno, que yo en ese momento por lo visto necesitaba, jamás lo hubiese podido hacer en esa velocidad en otras condiciones entonces uno de los criterios era el modo en que ella reunía los poemas el título de los archivos el nombre de los archivos ¿no? la manera en que nombraba esos archivos en algún caso poemas sueltos por ejemplo y ahí daba la idea de algo todavía no armado sin unidad clara pero mujeres se llamaba mujeres y estaba de esa manera en las carpetas de, de la computadora eh, poemas no humanos, talismanes talismanes es una serie de 2021 que había empezado en 2021, sin, solo tres poemas y sin embargo tiene una potencia que me pareció que eh, merecía era evidente que solo había quedado en tres poemas por, por razones de <ríe> la torpeza de la vida no no, no porque la, la, la fuerza eh, y el sentido de ese futuro libro no estuviesen claro desde el minuto cero porque es un libro muy próximo al, al último publicado de, de, de poesía de ella, que es Los Caprichos de Leonora, que son po los poemas de Mariela más... Eh, con una Mariela en trance, digamos, ¿no? Esos poemas que, baja, como decía ella, que, baja, que le bajaban no el poema eh, de lo cotidiano de la minucia o, o, o del detalle o de la flor o del no 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 es, no es um, no es el lenguaje directo y cotidiano eh, a veces incluso un poco plebeyo qué sé yo sino esos poemas místicos de mariela ¿no? que como decía ella bajaban <risa> bueno así era la serie de talismanes por lo tanto aunque fuesen tres, eran tan potentes y tan clara la dirección que querían marcar que lo incluimos como serie en proceso. Bueno, ese es un poco el, el, el conjunto del libro, esas tres grandes partes y con esta con esta lógica, ¿no? Y hay, eh, digamos, contratapas, para, incluso para las series en proceso y para todos los libros que aún publicados no habían tenido contratapas o los libros que no habían sido publicados, como por ejemplo Mañana hacer una foto. Que ella lo presenta a un concurso, no, eh, ahí no gana al concurso eh, de poesía Storny de Storni del 2021 pero sin embargo el libro estaba listo ¿no? entonces bueno, se publica tal como ella lo había dejado
1: Luis, si ¿sí te parece de, que nos compartas una tanda de los poemas que vos quieras cuatro o cinco elegí los bueno, tranqui y cuando quieras empezás
0: bueno eh, se me ocurre... Eh, bueno, es un poco difícil seleccionar, pero... No, me imagino, son más de 500 páginas de eh,
1: diferentes cosas.
0: Claro, y es bien múltiple, porque si bien es una voz tan identificable, sin embargo puede habitar muchos registros. De entrada, estos dos, ¿no? De una, una lengua muy coloquial, incluso un poquito lenguaraz, un poquito... <risa> Sacada, un poquito eh, eh, sucia o baja, ¿no? Como. Eh, pero tiene esos momentos más surrealistas, como La culpa es del sueño, que es un libro enteramente hecho a partir de registro de sueños de ella, en donde son imágenes desbocadas eh, de una imaginación totalmente desatada de cualquier tipo de realidad, ¿no? Y me parece que eso, ella tenía como esa ductilidad de voz que las identificable aunque se manejara en registros tan tan distintos por ejemplo eh, este es el poema que le da el título a este último poemario que, que recién mencionaba que es mañana hacer una foto y dice así que la memoria sea el gesto de una raíz que vio el sol y apunte hacia los ojos del árbol hay que desviar la espera no consuela, se las arregla sola. Hay un saber de la sangre, de leucocitos, pero qué bonita palabra y qué engañosa. Expira una vida atenta, expira el fin. Lo íntimo es un tubo por donde pasa la juventud. La pasión aguda se, de, se disgrega, nace de la luz y la garganta. De ahí el poder decir que cura y nos da ligereza. Acorralado se disuelve el conocimiento y nos perdemos. Recuérdennos haciendo dedo en el camino, que nos miren con la lupa del deseo. ¿Me ves? Mañana seré una foto. Eh, y junto con un poema así, en el mismo libro... Voy a coser este pequeño botón negro, que se desprendió ayer de un saco de lana. Tiré de un hilo y saltó. Hace años que no coso un botón, y me dio alegría tener la oportunidad ahora. Antes del confinamiento, hubiera quedado relegado. Un botón negro que saltó como ciervo a la orilla del mar, porque no hay humanos, me muestra una parte del mundo. El despegue de un objeto que provoca voluntad en tiempos raros. Se manifiesta como la luz de una epifanía, corta e inolvidable. Algo habré podido cuando lo mínimo se vuelva paisaje. O esto, o sea, Mariel en un chino, en un local de los chinos, ¿no? Todo aquí parece relevante una taza con flores, gomitas para el pelo, medias, bufandas, delineadores, perfumes, aros, pulseras, mochilas, almohadones, y así podría seguir enumerando. Son lugares para calmar la angustia, como si nuestro corazón pidiera el roce fugaz y tangible de tener la sensación de poseer una chispa de felicidad. Una vez entré y recorrí los estantes hasta que alguna chuchería me llamara con sus formas y colores, dijera con voz saltarina y cavernosa que me hacía falta, aunque luego no la usara. Y fue así que salí un poco menos rota, con un sacapuntas que simulaba ser un kiwi, una porción verde y jugosa de una fruta que no compro porque casi siempre es muy cara. <risa> ¿No? Esta capacidad de oscilar, incluso en un mismo libro, eh entre tonos tan, tan distintos No sé sí, si que, que, que siga. Es...
1: Sí. Hacemos uno más, es ¿eh? escucharla a ella, es tal cual, bueno, todo lo es escucharla a ella, es la es la voz única de ella. Hacemos el último de esta tanda. Dale.
0: No voy a incendiarte la casa, ni voy a dejarte por WhatsApp, voy a dejarte sin biblioteca. Llenaré uno, dos, tres, cuatro baldes y más si es necesario. Splash, splash sobre tus obras más preciadas. Splash a tu la poesía, splash a la señora filosofía, splash a las perlitas robadas. No soy mala, soy justa y mi corazón es un regalo. Siempre.
1: Marila Laudecina a través de Luis García en esta poesía reunida de ciruelas de Borde Perdido que creo que se puede conseguir en, en varias librerías de aquí de Así la es. ciudad. También en la página de Borde Perdido ahí le escriben uh -huh. al Seba Maturano este un librazo uh -huh. realmente. Yo lo empecé, obviamente no lo terminé pero uh -huh. lo empecé. Eh, Ahora, eh, Luis, ya no tenemos ya, de hecho, estamos un poquito pasados uh -huh. con el tema tiempo y eso. Eh, me dijiste al principio esto de la hora del diamante, que es viene al mismo tiempo, pero uh -huh. lo separaste lo, lo más que, que pudiste uh -huh. este, al libro. ¿Qué. ¿Cómo te encontraste ahí? ¿Cómo fue saliendo toda uh -huh. esa escritura al mismo tiempo mientras ibas reuniendo uh -huh, lo otro, uh -huh. mientras ibas arreglando una computadora vieja, uh -huh, uh -huh. mientras te mandaban prólogos? Uh -huh. ¿Cómo fue armar este libro? Uh -huh.
0: eh, fue eso, fue como... fue, eh, digamos, el decantado de, de un proceso muy vertiginoso, de, de un duelo muy activo, digamos, ¿no? Eh, nunca había yo tenido que Pasar un proceso de duelo De una persona tan cercana Nunca eh, Siempre, en fin Algún abuelo, un tío algún Pero nunca una persona tan cercana eh, eh, Y además Bueno, uno de los temas De, de hecho del, del, del diario Uno de los <risas> Tiene que ver con eso, ¿no? El duelo no solo por una persona amada, sino por la pareja, ¿no? Ahí hay algo muy, muy, muy particular. Eh, fue un refugio. O sea, el, el, el diario fue el, el, el refugio donde eh, de alguna manera eh, supongo todas estas energías que, que disparaban en esta dirección de darle un lugar a ella, eh, colaborar junto con todos estos estos afectos que estaban, creo, en la misma tarea de darle un nuevo hogar a su nueva existencia eh, para mí ese era esa es el, la función del libro, digamos, ¿no? darle el lugar a esa llegada nueva a esa nueva Mariela a esa nueva manera de existir de ella eh, este era bueno, este otro libro <risa> era el libro donde eh, yo eh, eh, de alguna manera le daba forma a mi nueva vida, ¿no? Eh, y en ese sentido fue un libro muy vis visceral nunca había escrito además así es un libro que combina cosas escrituras muy distintas o sea eh, dice diario de un duelo pero en realidad es un poco diario es un poco microensayo, tiene mucho mucho poema eh, de manera que eh, para mí fue también como experiencia de escritura fue una exp experiencia nueva extraña rara única eh, eh, que también se cruzaba con, con mi proceso de elaboración, incluso analítica, de lo que me estaba pasando. no eh, Entonces, sí, es un diario, es un libro muy particular para mí, ¿no? muy singular. No sé si. Sí, muy particular. Y a la vez, eh, es un libro escrito en un estado de gratitud eh, eh, en relación a todo la, el acompañamiento que. que tuve, que tuvo Mariela también y todo lo que me, me fueron dando amigos, amigas eh, sobre todo en escrituras que fueron re importantes para mí para circunscribir, para aclarar, para saber, para eh, qué hacer cómo pararme en esa situación y, y ahí es cuando valorando enormemente todas las escrituras que para mí fueron tan relevantes la idea era, bueno, ingresar en ese proceso de escritura colectiva acerca de qué carajo hacemos con nuestros duelos, en una época en la que nada ni nadie nos enseña nada acerca de qué carajo hacer con los duelos, ¿no? Y ahí fue cuando empieza a pensarse como libro, algo que era una escritura muy dispersa. Lo único que unificaba era una fecha, ficti era real, pero era ficticia en el sentido de ni sabía qué significaba poner 24 del 7, por qué pondría eso pero lo hacía casi como ejercicio espiritual regular en donde todos los días me, me aproximaba a un lugar de reflexión a un lugar de no sé de detención y, y así se fue generando un bueno un, 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 un conjunto de materiales que en un momento bueno quisieron dar ese paso hacia una afuera que había sido la afuera que tan tanto bien me había hecho hacia adentro ¿no? que era afuera de una escritura que no era ni mía ni de otros, sino la escritura un poco de los de los vivos que nos queremos hacer los vivos ante los muertos ¿no? y que, y que cuando tenemos que enfrentar una situación así no sabemos qué carajo hacer eh, y me parece que, que la experiencia poética la experiencia de la escritura la experiencia de es una experiencia absolutamente eh, eh, reveladora 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 <risa> reveladora de lo que la persona es en este nuevo momento y reveladora de lo que. de lo que. de lo que uno es ante ese frondoso pueblo. de los que no están, ¿no? Eh, eh, eso fue, muy importante para mí, muy importante. No sé el valor literario de este texto, pero eh, no, no es lo que me interesa. Lo que me interesa es eh, eh, participar de ese conjunto de escrituras en donde, digamos eso, dejamos de hacernos un poco los vivos en relación con los muertos, como dice el amigo en la contratapa Daniel Groisman que me acompañó mucho en el proceso y que, y que bueno que está en la contratapa que bueno estuvo en una de las presentaciones del libro y que me gusta mucho ¿no? esto eh, hacernos un poco
1: menos los vivos Qué interesante el concepto ese así tan simple y tan llano y tan profundo como uh -huh. dejarnos hacer los vivos con con algo que supuestamente sabemos manejar uh -huh. y todas esas cuestiones Así es. Estimado Luis, bueno, mira, estamos, como te dije, ya estamos muy acotados del tiempo y demás, y obviamente hablar de la coyuntura política, con todo lo que implica las profundidades y demás, sí. nos vamos a ir de mucho. Uh -huh. Yo igual quiero sacarte, quiero lo mismo rescatarte en, la, en lo que vos quieras, unas palabras uh -huh. eh, de este acontecer nuevo que va a da, pasar a partir del, del 10 de diciembre como eh, tu palabra desde la, de ser docente universitario de, de ser de alguna manera este, un militante de ser un investigador del CONICET quería, uh -huh. quería tener unas palabras tuyas uh -huh. respecto sí a sí esto. Eh,
0: y para que no sea brusco el tránsito o sea el, el para mí eh, digo la herencia que me gusta pensar así, ¿no? No La idea de la elaboración de un duelo... Bueno, está muy, muy presente toda esa problemática en este libro, es decir, contra las terapias que nos invitan a, a hacer un duelo que implica una especie de eh, de eliminación del muerto de tu vida. Eh, por el contrario, pienso el duelo en términos de herencia. Y si yo, yo eh, eh, puedo hablar de una herencia... <risa> Eh, compartible de Mariela Claramente es la herencia de la escritura Y lo que yo refería Respecto de la, este, Hacerse a Un poco menos los vivos en relación con los muertos Es un proceso Para el cual la escritura Se ofrece como Yo diría la gran técnica del duelo ¿no? el, el gran lugar La gran experiencia Para ejercer esta eh, digamos así, esta comunicación con nuestros muertos. La Escritura, de hecho, nos supone a nosotros muertos. O sea, la Escritura es la que dice, chicos, no sean los vivos, ustedes necesitan no estar, y ustedes necesitan que alguien los lea. Ustedes, cuando escriben, cada vez que escriben, están escribiendo desde un lugar de ausencia, ¿no? Se están ausentando para el lector. digamos La experiencia misma de la Escritura convoca una experiencia espectral, nos espectraliza, nos, nos lleva a un lugar de deshacimiento, nos lleva a un lugar en donde nosotros no estamos, que es el lugar de la escritura. Eh, esa comunicación entre ausencias y presencias eh, tiene en la escritura un lugar fundamental para ejercerse, para, para plantearse. Eh, lo que la palabra poética, eh, y en ese sentido lo que la herencia de Mariela, no solo para mí, sino para y ni siquiera solo para sus afectos, sino como parte de eh, las poetas cordobesas con toda su importancia y las poetas argentinas que tanto tienen para, a, para darnos en este tiempo, creo que tiene que ver con eh, una experiencia de la palabra que, eh, eh, que, que se resiste a lo que nos está pasando. Si lo que nos está pasando <risa> eh, ha sido posible, algo que consideramos inviable, que creíamos que por tradiciones políticas, por tradiciones eh, de militancia tradiciones históricas bueno, había sucedido quizás en Brasil en Estados Unidos, pero Argentina eh, no sé, lo imaginábamos tan lejano creo que empieza a pasar eh, porque hay una experiencia de la palabra que está eh, en proceso de descomposición eh, el modo en que se ha dicho bueno, hasta reventar y en esta semana se ha replicado no, prácticamente no importa qué es lo que se diga ¿No? O se pueden decir una cosa, bueno, pero no lo va a cumplir. Pueden haber dicho una cosa, al día siguiente día dicen exactamente lo opuesto. Hay allí, en eh, digamos el proceso de crisis de la representación política, que se supone que es un desacople entre digamos así las, las masas y sus dirigentes, también es un desacople entre las palabras y sus significados. ¿no? Hay un desacople entre la palabra y su encarnación en los cuerpos, hay, un, hay, un, hay una fractura entre una palabra que surfea, digamos así, en una especie de, de, de superficialidad de la vida en común, en relación a las tripas de la vida en común que parecen pasar por otro lado. Necesitamos volver a acoplar, a reunir, a reencontrar el vínculo entre la palabra y las tripas de la sociedad, y ese en ese desacople, bueno, colaboró, por un lado una crisis política que viene de, de los gobiernos no solo de la derecha sino también eh, del peronismo del kirchnerismo sobre todo el último el último gobierno y viene también de procesos que, sociales más amplios no que tienen que ver con formas técnicas de circulación de la palabra que también apuntan a, a la inmediatez a, la, a lo estrecho a lo cortito a lo que no a lo que no deja huella no y yo creo que la pregunta es cómo Fuera de la pregunta militante, ¿cómo sacamos estos hijos de puta del poder? La pregunta poética, que es cómo volvemos a eh, recuperar una experiencia encarnada de la, de la palabra, ¿no? Que, que vuelva a hacer que las palabras y los cuerpos tengan que ver entre sí, que las palabras y la realidad vuelvan a tener que, que ver entre sí, y ahí es donde me parece que poesía no solo la poesía en general, sino poesías como la de Mariela, que intentaron una aproximación a la vida cotidiana a la desgarradura del amor, del dolor, del sufrimiento de la muerte, a este mandato, bueno, de, de uno de sus amigos, no que era Vicente Lui, de, de esa capacidad de atravesar, no solo las paredes sino las personas, no una palabra que efectivamente sea una palabra implicada, una palabra encarnada y que pueda atravesar al otro, sin eso no nos vamos a sacar a estas nuevas derechas que están asolando en todo el mundo.
1: Impecable Luis el comentario, eh, no quiero agregar más nada porque la verdad que es impecable. Yo primero agradecerte muchísimo el haber estado acá, haber compartido tu sentir, eh, también este, este laborioso trabajo y todo lo que significa... Eh, que repetimos, los lo pueden conseguir en las librerías de Córdoba, la hora del diamante y, este, por supuesto, Ciruelas, la Poesía Reunida de María Laudecina. Eh, por lo tanto, nuevamente, querido Luis García, muchísimas gracias y te invito a que elijas un poema y hacemos el cierre de esta charla.
0: Un ternero recién nacido se acerca y me susurra tu paradero. No logro comprender. Él me mira con piedad y sigue su camino. Lo veo perderse como quien de a poco olvidara una lengua materna.
1: Gracias. Gracias a vos.